0: Olá a todos, hoje a gente vai falar da Arte da Guerra Política com o autor David Horowitz. Eu estou aqui com um resumo que eu peguei da internet, muito interessante, do livro desse autor Que tem este mesmo nome, Arte da Guerra Política Esse é um autor riquíssimo, porque ele tem vários outros livros também E essa tradução é do Luciano Ayan, Você só conhece esse Luciano Ayan, do Facebook eu conheço muito bem, mas eu gostei desse trabalho aqui porque, poxa, é um resuminho bacana para quem não adquiriu o livro ainda, tá? Se eu não me engano, esse livro não saiu aqui no Brasil ainda, deve estar só em inglês, mas e, e aqui, como tá traduzido, é uma boa opção, né, para você conhecer um pouco dessas ideias, e eu vou trazer para você aqui, de primeira mão, uh, e também o PDF já tá disponível aí, bastante gente já... já conseguiu lê-lo, eu estou disponibilizando aqui esse vídeo com os seis princípios, não é todo o contexto, todo o conteúdo do livro, só vou trazer aqui alguns pequenos princípios que resumem de maneira substancial a ideia do David Horowitz, que é um autor que tem essa premissa de agressividade e combate na guerra política, que sem isso você não consegue fazê-la. Então, uh, vamos começar aqui falando desses seis princípios políticos, que a esquerda compreende, mas os conservadores, infelizmente, não compreendem. Eu vou falar os seis primeiros, e aí a gente vai uh, destrinchar cada um deles. O primeiro é política é guerra conduzida por outros meios. O segundo é política como guerra de posição. Okay? O terceiro princípio, na guerra política o agressor geralmente prevalece. O quarto princípio, posição é definida por medo e esperança, e o autor aqui vai falar muito sobre essa questão de medo e esperança o quinto princípio, as armas da política são símbolos que evocam medo e esperança e a gente vai também falar a respeito do aspecto simbólico, referente àquilo que nós podemos chamar aí de guia de campanha, tá? principalmente para os candidatos a algum cargo político e o sexto, a vitória fica do lado do povo quem estiver do lado do povo é vitorioso Agora eu vou passar de novo esses seis princípios aqui, porque a ideia é ser didático, não reclame, eu quero que as pessoas entendam isso, tá? Então, o primeiro princípio, que é política é guerra conduzida por outros meios, se refere resumidamente à seguinte coisa. Na guerra política, não adianta o camarada vencer nos debates como uma argumentação, vamos dizer assim, pomposa, né? uma argumentação equilibrada, refinada academicatizada, se é que existe essa palavra. A vitória está na impressão que você causa no eleitor. Então, guarde isso. É a impressão que você causa. E aí, claro, o David Horowitz ele vai trabalhar essa ideia aqui tendo em vista o contexto norte-americano, tendo em vista o debate entre democratas e republicanos. E aí é importante que você entenda que o Horowitz ele vai colocar os democratas, obviamente, como a expressão da esquerda norte-americana e os republicanos como a expressão da direita norte-americana. Eu vou ler aqui os passos para que a gente então, possa disseminar melhor e é compreender as ideias dele, fazendo paralelo com a nossa realidade política, porque eu acho que é fundamental a gente fazer esse paralelo para poder realmente entender, saber as diferenças exorbitantes que existem, obviamente, no contexto brasileiro para com o contexto americano, mas também reconhecer as similaridades e com isso progredir com o nosso entendimento. O segundo aspecto se refere à política como guerra de posição. Isso aqui significa que para que você alcance uma posição diante do eleitor, é necessário que você escolha ser amigo dele. E escolher ser amigo do eleitor é uma coisa bem interessante, porque isso aí tem alguns elementos que você precisa admitir na sua postura para então fazer-se percebido como amigo e não como inimigo. É, um dos, dos aspectos que, logo de cara, o, o Horótes vai colocar aqui é o seguinte, que a expressão da tolerância e a firmeza de caráter, ou a firmeza de posição, que parecem ser duas coisas antagônicas, elas devem estar juntas ali, como dois pilares é, de, da imagem do indivíduo. Então, o indivíduo, ao mesmo tempo que ele tem que demonstrar firmeza, ele tem que demonstrar flexibilidade e tolerância. Porque o povo, em geral, sempre tende, para o centro, nunca o radicalismo Então é necessário que você Demonstre essa postura De ao mesmo tempo tolerante Ao mesmo tempo firme Na verdade isso é uma característica de liderança É uma questão, né, eu diria Um tanto intuitiva O aspecto da liderança logo é reconhecido Quando visto é, Existem N livros escritos a respeito de liderança Mas quando você consegue é, Perceber isso Aquilo não é necessariamente porque você Decorou um princípio ou uma regra, aquilo acontece simplesmente porque você tem um senso intuitivo já que te faz reconhecer e diferenciar o ditador o terrorista né, e o líder verdadeiro então essas coisas aqui demonstram o caráter de um líder. Outro aspecto é na guerra política o agressor geralmente prevalece, e agressor aqui tem uma conotação muito interessante porque ela se refere ao Campo do espírito combativo, tá? isso aí nada tem a ver com aquela postura muito torpe né, de você ser alguém que simplesmente faz inimizade com todo mundo. Não é essa a questão. A questão da agressividade aqui é bom que se diga, né, acho que é uma importância também enfatizar que sem agressividade, meu caro, você não vive nesse mundo. Olha para o reino animal. Não estou dizendo que você tem que imitar os animais, pelo amor de Deus, mas olha para o reino animal e a necessidade que há em você ter força, em você ter habilidade, em você ter destreza para sobreviver. Agora, pensa no mundo de hoje, onde existia uma competição agressiva. Por que não ser agressivo, afinal de contas? Agressividade em política, portanto, é tudo. Só que isso, ela se refere em termos de debate. Porque na política, o que mais aparece é a concepção do aspecto ideológico. E você não pode deixar vazar essa perspectiva ideológica num senso muito radicalizado, porque, como eu disse, o povo ele não vai radicalizar as perspectivas ideológicas ou estudar profundamente. Veja, quando você trata de política, você não trata do aspecto intelectual, seja da analítica, seja até mesmo da dialética, embora existe muita dialética em política. Mas o que prevalece na política é a retórica. E se você não entender que retórica também é uma arte... E essa arte ela tem que estar muito bem definida dentro de uma postura que consiga nivelar né, o senso de agressividade com o senso de mansidão, mantendo permanentemente um espírito combativo. Se você não tem espírito combativo em política, pelo menos no meio político oficial, digamos assim, então você não pode entrar na política. No entanto, é o que eu sempre digo, né, política você tem todas as esferas da vida, isso não, não se refere apenas ao Congresso Nacional, política você tem na sua vida, por exemplo, aquela questão das mentiras sociais, né? é impossível que você não minta uma vez na sua vida, ainda que você seja um santarrão do, do bairro. Né? Uma hora ou outra você vai mentir, porque existem inúmeros papéis sociais no contexto, por exemplo, da polis, né? que daí deriva o aspecto do, do que nós chamamos de política, necessariamente esses papéis sociais envolvem imposições da própria vida, por exemplo, uma criança é uma criança, isso é um papel social, mas é uma imposição, ela é uma criança e pronto, acabou. É uma condição que ela tem que não pode ser trocada. Agora, tem papéis sociais onde, bom, eu faço papel de chefe na minha empresa, eu sou um chefe aqui de vários outros funcionários e eles prestam conta para mim eu talvez preste conta para outro ou não, eu sou chefe. Esse é um papel social que foi construído, não necessariamente você precisa ser chefe sempre, ok? É, ou uma pessoa de terceira idade é uma pessoa de terceira idade. Ela não é um jovem, ela não é uma criança. Uma criança também não é um adulto. É... Todos então, os papéis sociais devem ser respeitados. E eles exigem então que você faça política. As crianças, como a gente comumente fala, são mais sinceras do que os adultos. Mas isso é porque elas têm essa liberdade dada ao seu papel social. Na medida que ela cresce, ela inevitavelmente vai ter que fazer ou agir de uma maneira que leve a... A, a certas mentirinhas, digamos assim, sociais. Né? É inevitável. Deixa eu só ligar a luz aqui para não... Bom, vamos continuar aqui. Posição é definida por medo e esperança. Dois sentimentos antagônicos, diga-se de passagem, né? medo de um lado, esperança do outro. Mas, veja, que podem ser manipulados na disputa onde o alvo são os eleitores. E a sua missão, você como candidato, é implantar a esperança e inevitavelmente vinculá-la como sendo percebido dessa maneira. E inserir no seu adversário o medo. Isso é o que geralmente a esquerda faz. Né? A gente vai ler aqui para entender melhor essas questões. Outra coisa que é importante dizer, eu estou falando aqui de candidatos, você pensa, mas na prática, para que, que isso serve para mim? Eu não quero ser um candidato a vereador, a deputado, a prefeito, a governador, a presidente. Eu não tenho essas pretensões. Veja, nós vivemos num mundo globalizado, certo? certo? Você está inserido em diversos meios sociais, em, em mídias, na internet aqui, por exemplo, as redes sociais, você consegue alcançar inúmeras pessoas em pouco tempo. Então, você sim pode expressar algo em termos políticos que seja benéfico à sua sociedade. Então, é, esses princípios, essas regras também servem para você. No caso aqui do YouTube, principalmente, né, é, você entender essas regras e praticá-las também serve para que outras pessoas recebam... Ok? Esse entendimento. E vejam em você algo bom. Se você acredita que tem algo bom para passar. <risos> tá certo? Então é importante que você compreenda isso, porque também vale para você, beleza? O quinto princípio eu já li, né? A questão do símbolo que evoca o medo e a esperança. Nesse caso, você tem que manipular os símbolos e focar nas frases de efeito. A gente vai ler isso mais depois. E também a questão da vitória o sexto princípio que fica sempre do lado do povo. Então você deve se definir assim mesmo com mais impacto do que seu adversário o define. Isso é importantíssimo, acho que esse é um princípio básico aqui. Repito, você deve se definir com mais impacto do que o seu adversário o define. Porque se o seu adversário, veja, não importa se é política, se é no contexto político, se é no contexto social. Se o seu adversário, ideólogo ou outro qualquer, te define melhor do que você realmente é, então você pode ter certeza que você vai ser muito malquisto, muito mal visto. Você só vai conseguir angariar ódios. Aí você pode estar até dizendo, ah, mas eu não estou pretendendo ganhar voto de ninguém. Eu falo o que eu quero e pronto, acabou. Sim, caro amigo. De fato, você não precisa ser amigo de todo mundo e nem essa é a minha ideia aqui também. No entanto, é necessário que você haja com prudência e esperteza. Porque o jogo político é jogo político. E é inevitável, é impossível que você saia desse jogo político. Eu acredito, inclusive, repetindo aqui Aristóteles, parafraseando o grande filósofo estagirita, que nós somos animais políticos. E é inevitável que a gente não tenha essas relações. Tá? Como eu disse, em outras áreas da vida também. Então, vamos lá. O texto vai dizer aqui, não sei se foi o autor que traduziu e que disse, ou o próprio David Horowitz, é que eu só peguei esse PDF aqui, dei uma resumida para passar os princípios, assistir alguns vídeos do, do David também, que está disponível aqui na internet, tem vários vídeos, recomendo que você assista todos aí, que é bem interessante. E deu para entender, sacar um pouco do, da compreensão substancial das ideias deles referentes à política. Tá? Então vai ser dito aqui o seguinte, primeiro, uma ressalva, a política é contextual, não espere aplicar as regras de forma rígida e obter sucesso. Acho que isso aqui nem precisa dizer, né? É, uma coisa é uma regra, Outra coisa é um princípio. Se você faz de uma regra algo universal, você é um cagador de regras e, portanto, você é uma pessoa arbitrária. A ideia aqui é interagir com esses princípios, que são, de certo modo, um tanto... Percebe-se aqui uma generalização nesse, nesse sentido, que você geralmente vai ter que usar essas técnicas no nosso contexto atual, tá? no começo do século XXI, a gente percebe que a política está andando com esses parâmetros. Então, são princípios. Agora, é claro que, na medida em que você esteja numa contingência, é importante, antes de tudo, a inteligência do que o mero princípio. Princípios sem inteligência, ou regras sem inteligência, se torna algo muito engessado e inútil para a prática. Menos pontual. Isso traz o que a gente pode dizer, o que pode chamar de insucesso. Agora, na medida que você compreende que inteligência vem primeiro que a regra, e que o princípio, aí você pode usá-lo de maneira correta, tá? Então, é isso que ele quis dizer aqui. E aí ele fala, se política é guerra, também é verdade que uma mentalidade de guerra produz uma atmosfera de hipocrisia e autocensura. Então, como eu falei, quando você trata de política, você trata de retórica. E retórica, muitas vezes a gente fala de retórica e o cara pensa nunca pode usar retórica porque isso é coisa de sofista e nós não somos sofistas. É claro que um cara desse nunca estudou né, o movimento sofista da Grécia, não sabe o que foi, como foi e por que Platão, vamos dizer assim, descredenciava esses caras como sendo professores inaptos e mercenários. É preciso estudar um pouquinho, né, gente? Então, nesse caso aí, é importante que você entenda que a retórica Segundo o próprio Aristóteles, veja, faz parte da nossa natureza. E não é errado ser retórico na medida que você também não negue as outras faces da sua própria identidade como ser humano, que é a lógica a analítica, no caso, a poética, que também é fundamental para o ser humano, a, a dimensão poética que ele precisa manifestar ali na sua vida. Todo mundo tem isso. E quem nega esse setor acaba não sendo humano. Por exemplo, um cara que só vive na base da lógica, da analítica, não passa de um doutor Spock. O doutor Spock, como todos nós sabemos, é um extraterrestre, é um ser humano. Agora, quando você tem a dimensão poética, quando você tem a dimensão da retórica, da oratória, do argumento, que tem a função principal de levar as pessoas um conhecimento prévio menos profundo, mas com mais ênfase. Esse é o papel da retórica. Retórica, como eu já disse, é arte e é preciso você exercer essa arte. E assim é na dialética, quando você dialoga com o outro, discute os temas e aquilo também redunda em alguma coisa mais verdadeira, que não necessariamente seja a verdade absoluta, tá certo? Então vamos lá, o primeiro princípio tratado aqui conforme a tradução do Ayan. Política é guerra conduzida por outros meios. Na guerra política, diz David Horowitz, você não luta somente para fazer seu argumento prevalecer, mas para destruir a habilidade de combate do seu inimigo. Os republicanos geralmente tratam os combates políticos como se estiver, lembre que republicano é a direita, como se estivessem indo debater na união política de Oxford, né? como se estivessem na universidade, como se a vitória dependesse de argumentos racionais e princípios cuidadosamente articulados no decorrer do discurso. Mas a audiência da política não é feita de fidalgos de Oxford, não é feita de universitários. E as regras são completamente diferentes. Isso que você precisa entender, porque você vai alcançar uma, vamos colocar assim, um público muito diferenciado, muito pluralizado, e é necessário que você tenha um discurso menos complexo. Você tem apenas, no caso aqui ele coloca nas campanhas americanas, 30 segundos para estabelecer o seu ponto, e mesmo que tenha tempo para desenvolver um argumento ou audiência que você precisa alcançar, os indecisos, assim como aqueles que ficam pelo meio do caminho, e que não estão prestando muita atenção, não irão absorvê-lo. Suas palavras passarão por cima de suas cabeças e o resto nem sequer irá ouvi-lo. Ou, se o fizerem, se o ouvirem, irão esquecer, pois estão envolvidos pela pressão e correria do dia a dia. Pior, enquanto você está desenvolvendo o seu argumento, o outro lado já te, te pintou, como um racista extremista e mesquinho, que com certeza está representando a elite, além de ser controlado por fanáticos religiosos. Essa é a pecha que o, que o adversário impõe sobre, geralmente sobre os republicanos. Né? Ninguém que o perceber dessa maneira irá ouvi-lo de qualquer forma. Nesse caso, você está politicamente morto. Política é guerra. Não se esqueça disso. No entanto, enfatizando aquele primeiro trecho, onde existe a ressalva do autor. Muitas vezes, quando a gente toma o aspecto da guerra política, a gente pode cair num extremismo muito grande, e achar que tudo é guerra. E aí você, como ele falou, acaba caindo na hipocrisia, acaba caindo no erro, acaba caindo na caça às bruxas. Então, pelo amor de Deus, seja comedido. Pessoas são pessoas. As pessoas não estão no mesmo nível que você, seja intelectual, seja de idade, seja da condição financeira, há tantas diferenças nas pessoas que não é possível que você queira que elas pensem iguais a você, igual a você. Então, por exemplo, eu quando eu olho para trás, eu, eu com certeza seria mais tolerante comigo, mesmo sabendo que eu estava errado em alguns aspectos e certo em outros também. Então, o que, que isso significa? Que você também precisa ter um pouco de tolerância com as pessoas quando elas representam o que representem. Se a pessoa representa algo como o chefe, como diz na Bíblia, né, de 500, chefe de mil, sei lá, uma pessoa que realmente tem influências. Aí você tem que ser mais casca grossa, de fato. Agora, se é uma pessoa que está aprendendo, vai com calma. Vai com calma. Né, tenha o senso das proporções pelo amor de Deus. Você pode voltar-se para outras áreas do campo do estudo, como no próprio aspecto filosófico da coisa, e não ver todo mundo como, uma, como inimigo e não dar crédito a uma perspectiva meramente maniqueísta, claro, né, isso é óbvio. Como eu falei, o ser humano tem outras dimensões que você deve reconhecer. Se você não fizer isso, você é muito, mas muito grosseiro. Sua tarefa é definir você próprio como o amigo de um eleitorado, tão grande quanto possível que seja compatível com seus princípios. O ato da definição de combates é análogo ao conceito militar da escolha do território da batalha, via Sant Mas tome cuidado. A política americana, por exemplo, ocorre em um cenário pluralístico onde o eleitorado é diversificado e, geralmente, conflitante. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Justiça e tolerância são, como eu tinha dito antes, são regras formais do compromisso democrático. Se você aparentar ser um egoísta ou alguém excessivamente crítico, cuidado com os excessos. Seu oponente irá defini-lo de forma mais fácil como uma ameaça e, portanto, sendo um inimigo. Vocês, vocês começam, já começaram a perceber a grande ênfase aqui é como as pessoas te percebem e como isso é importante para um efeito e um fruto que realmente seja permanente para o movimento que você defende ou para a maneira como você vê o um mundo que, a, que identifica como sendo melhor do que o do seu oponente por exemplo, os conservadores que acreditam na prudência que acreditam na tradição que não vangloriem os da tradição como sendo infalível que reconhecem que não há infalibilidade nenhuma na tradição até porque, se nós observarmos não existe só a tradição no ocidente existe tradição em vários outros lugares, por exemplo na Índia, onde você tem uma tradição que levou pessoas a crerem um sistema de castas que é um sistema inevitavelmente opressor, então se eu sou tradicional aqui é óbvio que isso implica que eu não seja tradicional lá, porque as duas tradições são conflitantes Certo ou errado? Certo. Então, o que isso significa? Que, sim, na tradição, na peneira que é utilizada pelo tempo, muitas vezes passa coisas que não deveriam passar, mas passa. Mas mesmo essas coisas que não são muito boas e que passam pelo crivo da tradição e que a gente pode considerar aí como nivelado pelo tempo, mas que ainda resta aquelas flechas, que ainda resta aquelas rugas na estátua, que não ficou muito perfeito, ok? porque não está sendo levado meramente por razão, mas por uma coletivização de guerras, de ideias conflitantes, via Hannah Arendt, né, quando ela diz que existe uma pluralidade na tradição, e que há discordâncias, concordâncias, mas aquilo vai ser nivelado para a gente chegar a um ponto mais importante que outro. E que é possível que na tradição você compreenda aquilo que é bom aquilo que é ruim. É possível discernir o que é bom na tradição. E é possível discernir o que é ruim Dentro de parâmetros que eu digo sociais tá? Outras questões são mais complexas Outras são muito claras Isso é óbvio Então o conservador Ele tem uma vantagem aí nesse sentido Porque ele está dizendo Olha, vamos com calma, vamos ser prudentes Porque esse tal progressismo Que vocês andam apregoando aí Olha no que deu Quando houve o rompimento Do DNA da civilização Olha no que deu Quantas pessoas foram mortas, 100 milhões de pessoas só no comunismo? Outras ideias tão degradantes? Então, nesse sentido, se você acha que de fato o seu conservadorismo, o seu ceticismo em relação às pessoas, que é exatamente a expressão das minhas ideias, <risos> se vincular exatamente a ser cético com as pessoas, a ser cético com as ideologias, ok? Porque essa é a maior expressão do conservador. Não é a crença, é o ceticismo. E é por isso que ele anda devagar, como. Diz o salmista da Bíblia com a lâmpada nos pés. Porque conforme ele vai andando a coisa vai se clareando. Então tem que ser muito cuidadoso. Né? Eu diria até que um, um dos maiores conservadores que existem é o, o autor do livro de provérbios. Que dizem aí ser Salomão. <risos> então, nesse sentido, você tem que manter uma postura que não seja excessiva. Que seja equilibrada e que cause inspiração nos outros. E não repúdio. Porra, se você tá causando um repúdio, então você tá exagerando. Porque cargas d'água você tem que continuar com esse comportamento, né? Terceiro, na guerra política o agressor geralmente prevalece. Esse é o espírito combativo. Os republicanos, ele vai dizer aqui, ó, normalmente atuam com base em uma estratégia conservadora de esperar pelo ataque. Ah não! não é aquele, aquele tipo passivo. Deixa quieto, né? Eu não vou ficar ofendendo ninguém. Deixa eu ofender. O problema é dele. Cara, na guerra política não é assim. Ele vai até colocar aqui, ó, no futebol isso é conhecido como defesa preventiva. Na política é a estratégia dos perdedores. Agressão é geralmente vantajosa, pois política é uma guerra de posição, que é definida pela imagem, pelas imagens que ficam. Guerra de posição, imagens que ficam. Vou dizer outra coisa, símbolos que ficam. Frases que ficam. Ao atacar primeiro, você pode definir os termos do debate assim como define o seu adversário. Então, se você espera o ataque, quem define os termos do debate, os assuntos, as questões, é o seu adversário. Aí você fica prensado na parede tendo que dar conta de responder um monte de coisa. Na verdade, o que acontece é que você sempre tem que se explicar. E aí, como eu diria... Eu assisti isso no, no vídeo também sobre o David Horowitz do, de um outro palestrante, eu esqueci o nome dele agora, que ele cita isso também, que é fundamental que você entenda que na medida que você já está se explicando demais, isso já é uma derrota em termos políticos. Fazer isso é atestado de um derrotado. Você não tem que ficar se explicando para ninguém, poxa. Você já disse uma vez, a pessoa entendeu, acabou. E aí é isso que ele está colocando aqui de outro, em outras palavras. Ao atacar primeiro, você pode definir os termos do debate, assim como definiu seu adversário. Definir a oposição é a jogada decisiva em toda a guerra política. Outro aspecto, segundo o autor aqui, é o seguinte. Aquele que estiver na defensiva geralmente perde. Ficar só na defensiva, no, no, no estilo Dunga. Né? O Dunga que me desculpe, né? não sei se no futebol ele era só defensivo. Mas enfim, né? de certo modo... Se você for muito retranqueiro, você perde na política. Ao atacar o seu oponente, tenha a certeza de fazê-lo efetivamente. E para o ataque, aumenta o risco de você mesmo ser definido uh, como um inimigo. Espera aí, deixa eu só ler isso aqui de novo. Ah, ele está colocando aqui um cuidado, né? Portanto, há uma chance disso ser contraprodutivo. Você deve atacar, mas se você atacar de uma maneira pouco inteligente, isso pode ser pouco produtivo. Fugir da agressão, entretanto, pode incorrer em um risco ainda maior. Então é aquilo, você está entre a cruz e a espada, caro amigo. Se você atacar demais, você pode ser definido, na verdade, como inimigo. Agora, se você não atacar nunca e só ficar fugindo da agressão, isso vai ser pior ainda. Então, ele vai te colocar aqui um exemplo, que na última eleição para senador na Califórnia, a Barbara Boxer, uma das democratas mais radicais à esquerda, e aí ele até coloca aqui, interessante, de fato, a gastadora número 1, um, no congresso inteiro, é meio um estilo pessoalista, vamos dizer assim, né? comparando com o Brasil, duelou com um republicano brando e moderado, chamado Matt Fong. Era tão moderado que conseguiu obter apoio dos principais jornais da esquerda. Veja bem, um republicano, por sua moderação, recebeu apoio do Los Angeles Times e do São Francisco Chronicle. A primeira vez que, ele apo que eles apoiaram inclusive um republicano, numa disputa estatal desde os anos 60, ele vai colocar aqui, e estava à frente das pesquisas. Como resultado, a senhora Boxer resolveu definir a si própria como moderada e definiu o seu adversário, Fong, como extremista. O público americano favorece o centro, certo? Geralmente é assim. A decisão de evitar o ataque não livrou Matt Fong de ser definido pelo seu oponente como um extremista. Mas custou sua eleição. Perdeu. Estava na frente e perdeu. Então, o aviso é esse. Nunca diga nunca em batalhas políticas. É uma arte, não é uma ciência. Porque, na verdade, o que o senhor Fongo deveria ter feito é desmascarar a forma agressiva e a tática excusa do oponente dele para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo ali e não continuar com a postura moderada sendo atacado da maneira que ele estava sendo. Isso acontece muito também aqui no Brasil. A gente vai falar de alguns exemplos mais à frente. Então, o quarto princípio. Posição é definida por medo e esperança. As emoções gêmeas da política são medo e esperança. Aqueles que fornecem esperança ao povo tornam-se seus amigos. Aqueles que inspiram medo se tornam inimigos. Dos dois, esperança é a melhor escolha. Claro, né? Óbvio. Ao oferecer ao povo esperança e a si próprio como fornecedor desta esperança... Vide Barack Obama, se vocês observarem a campanha do Barack Obama oito anos atrás, é exatamente isso que ele fala, o slogan dele era a esperança. Você mostra o seu melhor lado e maximiza seu potencial apoio. Mas o medo é uma ferramenta poderosa também, e é indispensável. Se o seu oponente o define de forma negativa o suficiente, ele irá diminuir sua habilidade de oferecer esperança. Esse é o motivo pelo qual os democratas são tão determinados em pintar os republicanos como elitistas e às minorias. A classe média e os pobres. É Exatamente o que eu tinha dito aqui na primeira página. Que quem define com mais assiduidade você a si mesmo ou o inimigo a você. Se o seu adversário te define mais do que você mesmo, aí você vai perder a eleição. Não tem jeito. Vai perder a batalha, digamos assim. A campanha de difamação contra Clarence Thomas, por exemplo, foi projetada para contaminar todos os negros republicanos. Olha isso que interessante. Foi um aviso para outros negros que pensassem sair debaixo das asas dos democratas sem o seu eleitorado negro cativo. O símbolo mais poderoso da preocupação deles com os vitimados, aquele embuste do vitimismo, né? muito conhecido também aqui no Brasil, mais conhecido também como demagogia, os democratas estariam mortos nas pesquisas. Eles perderiam todo e qualquer centro urbano se tornariam uma minoria politicamente permanente. Os democratas exploram sua imagem como o partido dos negros para estigmatizar os republicanos como sendo o partido dos racistas. O sucesso destas táticas significa que, como republicano, você pode ter muito a oferecer aos afro-americanos e a outras minorias. Sim, você que é de direita, você tem mais a oferecer aos afro-americanos e às minorias do que a esquerda demagógica. Eles é que não tem nada para oferecer. Mas à medida que você toma para si essa pecha de ser inimigo das minorias, de ser inimigo dos, dos afro-americanos, no caso aqui na, no contexto americano, no nosso caso dos afro-brasileiros, você demonstra exatamente aquilo que seu adversário quer. E aí ele coloca: os democratas conseguiram associar com sucesso a direita religiosa com intolerância moralista. Nisso eles foram auxiliados. Veja só, por pronunciamentos intolerantes de líderes religiosos. Ah, os caras apontam um erro, fomentam isso de maneira estratosférica, e a resposta que eles recebem a esse ataque fortalece mais ainda okay, a pecha que eles estão colocando no seu adversário. Esse é o grande mal da burrice, né? é você não saber o que fazer na hora de brigar politicamente. Ele coloca aqui também por grupos políticos com nomes politicamente tóxicos, como maioria moral, a coalizão cristã. Quer dizer, que na, na, na esfera política podem se tornar algo muito mal formulado. Porque, veja, nós estamos lidando com a percepção que os outros têm de você, e não com aquilo que você meramente acredita. Isso no trato político, você tem toda a liberdade de usar esses nomes. Mas quando a guerra é como os outros me perceberão, existem alguns termos que acabam se tornando tóxicos. Alguns termos devem ser evitados inevitavelmente na guerra política, no sentido em que eles, infelizmente, fomentam ainda mais o estigma do adversário. Essa que é a verdade. Uh, não importa se... Aí é colocaram aqui, né? Os religiosos irão impor a moral deles a vocês, é o que eles dizem. Então não importa se isso é verdade ou não. Uma vez que, a, que essa imagem negativa se apoderou do público, o alvo já está machucado, já está ferido. E essa ferida pode ser mortal. Se você está para ser classificado como avarento e egoísta, é uma boa ideia para sair dessa, colocar um sorriso no rosto e demonstrar atos de generosidade e de caridade. Você tem que agir da maneira oposta ao que estão falando de você. E eu vejo que isso está acontecendo um pouco aqui com o Bolsonaro, né? Eu, como eu sempre digo, elogiar demais um político é perigoso, seja Bolsonaro, seja o João Dória, seja quem for. Até porque não existe santo na política, isso é um jogo de interesses, tá? Bom, vamos ver que parte que eu aqui. Olha só, quando Clinton assinou o projeto de lei de reforma da Previdência, ele garantiu que estivessem ao seu lado duas mães de bem-estar. Os símbolos, que na verdade eram dois símbolos, né? os símbolos são tão poderosos que se você os manipular de forma inteligente como fazem os democratas, pode até lançar ataques ofensivos aos seus oponentes e fingir compassividade ao mesmo tempo. Os democratas entendem, por exemplo, que quando eles se auto rotulam como vítimas, adquirem licença para atacar. Isso é, isso é muito legal, é muito intrigante no vitimismo. Né? Bom, os caras é que se auto rotulam como vítimas, eles convencem a, as pessoas de que eles são vítimas e aí eles ganham total licença para atacar do jeito que eles quiserem. Mesmo contradizendo a própria postura vitimista deles mesmos, já que eles se tornam os grandes verdugos e carrascos. E ele fala aqui um exemplo, um político gay chamado Barney Frank pode atacar um oponente e chamar isso de autodefesa. A esposa do presidente pode lançar proclamações no estilo McCarthy eh, a respeito de uma grande conspiração de direita. E sair ilesa, pois é uma mulher e a primeira dama, além do fato dela possuir aliados como James Carvel e Sidney Blumenthal, que irão fazer sua agressão aparentar autodefesa. Tudo uma grande tática, excusa. Da mesma forma, os democratas dependem dos extremistas negros para caluniar os republicanos chamando-os de racistas. Mas lembre-se disso. Utilizar o medo como arma pode ser perigoso. Os inimigos inspiram medo, os amigos não. Importante você entender isso. Este é o motivo pelo qual Clinton deixa seus suplentes fazendo o trabalho sujo. Na época, líder do Clinton, claro. Quando e como usar o medo é uma arte política? Se você é um branco em uma cultura cujos símbolos foram definidos pela esquer... pelos esquerdistas, tome cuidado quando você partir para a ofensiva e tenha certeza de se cercar de aliados que não são nem brancos nem homens, no sentido de que você deve mostrar o exato contrário daquilo que, que estão te acusando. Essa é a sua melhor resposta. 5. Uh, as armas da política são símbolos que evocam medo e esperança. O símbolo mais importante é o candidato. Esse candidato, em sua própria pessoa, inspira medo ou esperança. Os eleitores querem, uh, uh, vamos dizer assim, sentir esperança. Um grande exemplo disso é o Lula, né? as eleições dele, pelo menos inicialmente, quando a gente pega aqui no YouTube, você percebe claramente que ele inspirava muito medo na população. O que esse cara vai fazer aqui e tal? Até que ele conseguiu lá os marqueteiros, que mudaram né, a postura dele, que mudaram o jeito dele falar, o jeito de se vestir, o jeito de se portar, se tornou um cara mais simpático, demonstrando uma aparência de moderação. Logo, ele começou a ganhar votos, porque já era um cara famoso. E aí, aquele medo da. Aquela atriz global Regina Duarte, se não me engano, que falava Nas campanhas, eu tenho medo Se o Lula ganhar, o que vai acontecer com o Brasil? Não sei o que, não sei o que Aí o Lula ganhou E o mote da época, se eu não me engano Eu tinha assistido um tempo atrás Aqui no YouTube, mas ele fala da, da questão do, Da esperança vencer o medo Uma coisa assim Veja que é curioso, é exatamente isso que O David Horowitz está falando aqui No contexto americano É a mesma coisa, né cara, se a gente for ver Uh, mas ele fala da questão do símbolo Os eleitores querem saber, ele é uma pessoa Em relação ao candidato como símbolo Que se preocupa com aqueles como eu? Eu me sinto bem A respeito dele ou ele me deixa em guarda? Protegido? Eu gostaria de me sentar próximo a ele no, Sei lá, num no, no almoço, num jantar? É uma pessoa simpática? É, estilo Especialmente para os altos cargos públicos É tão importante quanto qualquer questão Ou estratégia, então é aquela coisa, como eu disse, que aconteceu com o Lula, né? Mudou um pouquinho o guarda-roupa dele, a coisa melhorou para o lado dele. Jack Kennedy, um congressista que não fez absolutamente nada, um senador relativamente inexpressível, foi capaz de ganhar uma eleição nacional, simplesmente recitando problemas e repetindo a litânia nós podemos fazer melhor. Por quê? Em parte, porque ele era inteligente, jovem, encantador, além de não ser um fanático. Republicanos perdem um monte de batalhas políticas pois são percebidos pelo público como inflexíveis, carrancudos, radicais e hipócritas. Um pouco de simpatia não faz mal a ninguém, né? Uma boa regra é ser exatamente o oposto, como eu já falei aqui. Você deve convencer as pessoas que se preocupam com elas antes que elas se preocupem com o que você tem a dizer. Quando você for falar, não se esqueça que uma frase de impacto é praticamente tudo o que você tem e também o do que você precisa. Mais importante do que um discurso inteiro é uma frase de impacto. Não importa o que você tenha a dizer, se assegure de dizê-lo de forma clara e em bom tom. Simplifique o discurso e torne-o rápido. Um slogan é sempre melhor. Repita-o sempre. Coloque-o na televisão. Rádio é um meio, mas, um pouco, mas com poucas exceções. Apenas a televisão alcança o público... E tal, 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 tal. O se ele fala da realidade americana. Uh, no entanto, a gente pode fazer os paralelos aqui com o Brasil, né, obviamente. Bom, é, você possui uma base de apoiadores que irão ouvir por horas aquilo que você tem a dizer, se isso é o que você deseja. Nas batalhas envolvendo você, eles terão um papel importante até de divulgação. Portanto, o que você diz a eles também é importante, mas não irá decidir as eleições. As audiências que irão determinar seu destino são as audiências que você, antes de tudo, precisa persuadir. É a arte da persuasão. Você precisa encontrar uma forma de alcançá-los, fazê-los te ouvir e, a partir disso, apoiá-los. Portanto, é absolutamente essencial focar sua mensagem e, isso aqui é, 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 o, é a substância de todo o argumento dele, repeti-la várias vezes meio redundante, né? Repetida várias vezes. Mas enfim, repita. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Para um candidato isso significa a mais estrita disciplina. Essa é sua disciplina como candidato, no caso aqui do envolvimento político direto. Repita, repita, e repita de novo. E se o seu caso não for uma candidatura a um cargo político, mas uma defesa ideológica, pode ter certeza que a repetição tem um grande poder. É aquela coisa do, do Hitler, né? Conte uma mentira várias vezes e ela vai parecer verdade daqui a alguns anos. Pode se tornar, uma, quem sabe, uma tradição, não? Bom, o que eu quero dizer com isso é repetir, repetir e repetir. Fará com que a coisa seja absorvida e se torne costumeira, esteja no, no, no nível do senso comum. Ela passa do, do âmago da substância e vai para a casca, onde está o superficial. E é lá onde a grande massa está. Quando chega lá e ganha grande massa, aquilo se torna globalizado, pelo menos em termos assim do, do foco do seu alcance, digamos. Bom, se você estabelece muitos pontos, sua mensagem ela vai ficar difusa e nada será absorvido. Como eu estou fazendo aqui, por exemplo, né? a gente está estabelecendo um, uma pontuação mais profunda. Pode ser que nem tudo seja absorvido, o que eu estou falando aqui, mas enfim, eu não estou uh, fazendo um discurso político. Estou no, no aspecto da dialética e da analítica, não necessariamente da retórica. O resultado será tão pífio como se você não tivesse estabelecido qualquer ponto. O mesmo é verdadeiro para o partido como um todo. Os democratas têm uma linha partidária. Quando estão lutando por uma questão, eles focam a sua agenda. Eles têm agenda? Tem. Cada vez que um democrata está em frente a uma câmera, há ao menos uma linha em seu discurso que é compartilhada com seus colegas. Incentivos fiscais para os ricos à custa dos pobres. Você pega aqui no Brasil, no caso do impeachment da senhora Dilma Rousseff, a frase de efeito que viralizou no Brasil inteiro e que ganhou muitos adeptos, diga-se de passagem, inclusive de supostos intelectuais, defensores do PT, que coincidência, não? Foi aquela, não haverá golpe. Não haverá golpe, é uma coisa assim, né? E aí, eles cantaram isso no Brasil inteiro, nas suas manifestações, e até hoje, né? É, a ideia de ser, é, são fascistas, são golpistas, isso tudo, gente, é a revolução semântica, é o uso das palavras e da repetição das palavras para fazer política. Ah, os democratas têm a linha partidária, quando estão lutando por questões eles focam a sua agenda, cada vez que um democrata está em frente a uma câmera, é, Há ao menos uma linha em seu discurso que é compartilhada com seus colegas. Incentivos fiscais como os ricos, a custa dos pobres. Aquelas acusaçãozinhas que diz, que todo mundo já conhece. Clichê, demagogia pura. É um exemplo. A repetição garante que a mensagem seja absorvida. Quando republicanos falam, todos marcham sobre um compasso diferente. Há muitas mensagens ao invés de uma. Uma mensagem é uma frase de impacto. Muitas mensagens são um barulho confuso. Os símbolos, as frases de impacto determinam o voto. O que determina é a imagem como inspiração. Para que Obama pode ter tido um, um pode ter sido um presidente não muito bom, realmente de fato. Mas ele representava inicialmente uma grande esperança que inspirava as pessoas. E essa inspiração fez com ele ganhar as eleições facilmente, tanto a primeira quanto a segunda. Os símbolos e frases de impacto determinam o voto. Estes são aqueles que atingem as pessoas em seu âmago antes que elas tenham tempo de pensar. E esses são aqueles que as pessoas se lembram os símbolos são as impressões que permanecem. E, portanto, aqueles que em última instância lhe define, Palavras cuidadosamente escolhidas e frases são mais importantes que parágrafos, discursos, plataformas de partido e manifestos. O que você projeta através de imagem é o que você é. As faces que representam os republicanos também são imagens. E há é uma comunidade pluralística. Diversidade é importante. E, tra e tratar com a diversidade é também uma arte. Atualmente, muitas faces republicanas, as que você vê na tela da televisão, são homens brancos do Sul. A América é baseada na ideia de que os méritos individuais são o que contam. Isso se chama cultura americana. E, diga-se de passagem, é por isso que eles são grandemente prósperos. Certo? Porque os méritos individuais são o que contam. Diferente do que acontece no Brasil aqui, né? Como conservadores do princípio americano, nós, vai dizer o Horowitz, Rejeitamos diversidades artificiais e cotas raciais. Simples assim. Acho que cota racial não é uma coisa boa, porque é uma questão de mérito, ora, bolas. Mas isso é uma guerra política. Imagines, imagens são aquelas que contam. A imagem é, é a mídia, e a mídia é a mensagem. Portanto, diversidade é mais que importante. É crucial se, e é crucial se tornar uma maioria nacional. Mas isso também é crucial, pois é justo. Como conservadores e como defensores do princípio democrático americano. Queremos que todo o eleitorado se sinta incluído. Então, se você vai tratar de um assunto polêmico, você é político, é candidato a alguma coisa, está querendo voto, seu discurso tem que ser moderado, cara. Agora, é aquilo. É, você tem que representar uma pluralidade, inúmeras pessoas, não só representar o, o, a elite que você quer, já tem alcançado. E o sexto, a vitória fica para o lado do povo. Esta é a linha do, de fundo para cada um dos princípios e para todos os princípios. Você precisa definir a si próprio de forma que as pessoas entendam. Você precisa dar esperança com sua vitória. E as pessoas precisam perceber esperança em você. E eles também precisam, a partir daí, temer a vitória do seu oponente. Quando isso acontece, velho, é o que aconteceu lá com o Lula e o Collor. Sentiram esperança no Collor e temeram a vitória do Lula. Pronto. O Lula perdeu, mas depois ganhou, pelas ironias do destino. Né? Isso é o que os... É, aí vai colocar aqui, né? Você pode conseguir ambos ao identificar a si próprio, suas questões, com os oprimidos e as vítimas, com as milhares desfavorecidos, com as Marias e os Josés do dia a dia, etc. Isso é o que os democratas fazem de melhor e os republicanos normalmente negligenciam por completo. Cada declaração política feita por um democrata é um esforço para dizer o seguinte... Democratas se preocupam com mulheres, com crianças, com negros, minorias, trabalhadores americanos, os pobres. Republicanos são mesquinhos, servem os ricos e não se preocupam com você. Ora bolas, isso aqui é uma mentira, você tem que demonstrar para eles que sim. A mentalidade da direita é para os, as minorias, é para as crianças, é para os trabalhadores americanos, é para os pobres, é para os negros, é para todos. Não é elitismo nenhum. Porque a melhor forma é esta, a iniciativa V Cultura Americana, como ele coloca aqui. E essa estratégia democrata para a guerra política geralmente funciona a favor deles. Se os republicanos querem vencer a guerra política e se tornar a maioria nacional, eles precisam transformar todas essas imagens ao redor da disputa. Mudar o lado da mesa. Eles também precisam transformar sua campanha em uma causa. Durante a Guerra Fria, os republicanos tinham uma causa, eles estavam salvando o país do comunismo nas últimas décadas dos, dos esquerdistas simpatizantes do comunismo. A causa ressoava em todos os níveis junto ao povo americano. Os cidadãos mais pobres entenderam que sua liberdade estava em jogo quando elegiam os republicanos para conduzir a defesa da nação. Em uma democracia, a causa que desperta paixões é a causa do povo. E este é o motivo pelo qual os políticos gostam de ir contra Washington e contra também o governo estabelecido. Como a esquerda demonstrou, a ideia de justiça é um motivador poderoso. Nas campanhas, ele irá energizar as tropas e adicionar o combustível necessário para vencer a guerra política. Os republicanos acreditam em oportunidades econômicas e liberdade individual. O núcleo dessas ideias é justiça para todos. Se puderem tornar isso inteligível para o eleitorado, dizer que o melhor caminho é oportunidade econômica, livre iniciativa e liberdade individual se eles tornarem isso inteligível para o povão em geral, aí sim eles vão virar o jogo e vencer. Bom, isso serve, obviamente, para o nosso contexto também. Se você é um promulgador de ideias, seja onde for, na internet, na rádio, eu não sei, cara, o importante é que você entenda que para promulgá-las é necessário torná-las inteligíveis e tragáveis para pessoas que estão aí no meio da pluralidade. Bom, é isso. Vou terminar por aqui, já está muito grande. Depois a gente fala mais sobre esses assuntos. Tchau!